0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Hi und herzlich willkommen beim Stadtrevue-Podcast. Ich bin Chrissy Prediger, ich arbeite in der Tageskalenderredaktion der Stadtrevue, Kölns unabhängigen Monatsmagazin. An dieser Stelle begrüßt euch normalerweise mein Kollege Christian Wertschulte, derweilt momentan allerdings im wohlverdienten Urlaub und deshalb bin ich dieses Mal nicht nur mit der Produktion dieses Podcasts betraut, sondern auch zu hören. Acht Wochen nach der Hochwasserkatastrophe vor den Toren Kölns steht der Wiederaufbau im Fokus. Doch wie konnte es zu der Katastrophe kommen? Und ist die Region gegen die zukünftigen Hochwasser gewappnet? Meine Kollegin Anne Meyer ist dieser Frage nachgegangen und hat sich in Blessing umgehört. Was sie dort erfahren hat, berichtet sie im Gespräch mit unserem Redakteur Bernd Wilberg.
0: Hallo Anne, grüß dich. Hallo Bernd, guten Morgen. Anne, ähm, die neue Stadtrevue hat die Titelgeschichte zur Flutkatastrophe im Juli. Das war ja ein ziemlich schreckliches Ereignis und ähm, das hat viele Menschen aufgewühlt und die Stadtrevue hat auch schon darüber berichtet. Jetzt nochmal als Titelgeschichte. Warum?
2: Ja, also ich hoffe auch, dass jetzt nicht so rüberkommt, dass wir jetzt mittlerweile auch äh, zweieinhalb Monate später mitbekommen haben, dass es da ein schlimmes Hochwasser gab. Ähm, es kommt uns jetzt auch nicht darauf an, das Ereignis nochmal nachzuzählen, sondern ähm, wir wollten wissen, wie konnte es überhaupt zu so einer Katastrophe kommen, so nah bei Köln. Das Bild von dem Krater von Erftstadt, das ist ja eigentlich, also das ist ja um die ganze Welt gegangen. Und wir fragen uns, wie konnte es zu so einem, Schaden kommen und ähm, wieso ist man auch so überrascht worden von den Fluten? Und wir wissen ja eigentlich spätestens seit dem Hitzesommer 2018, dass der Klimawandel nichts ist, was erst in der fernen Zukunft äh, passiert, sondern dass das eigentlich längst äh, Gegenwart ist, dass extreme Wetterereignisse zunehmen, also das kriegen wir ja eigentlich äh, jetzt am eigenen Leib zu spüren, und deshalb wollten wir jetzt in der Titelgeschichte auch nochmal nachfragen, ähm, wie ist die Region überhaupt darauf eingestellt? Ist sie überhaupt dar- dafür gewappnet, dass diese Extremwetterereignisse jetzt in Zukunft häufiger stattfinden werden? Und gibt es da in der Politik und in der Verwaltung, ähm, entscheidet die entsprechend und äh, trifft die da überhaupt irgendwelche Maßnahmen?
0: Mhm. Und du warst ja auch äh, vor Ort bei Blessem ja. und hast mit den Leuten gesprochen. Mhm. Und äh, was erzählen die denn für Geschichten? Äh, Wie ist die Lage dort gerade?
2: Also die Lage ist wirklich immer noch schlimm. Also man kommt da an und wird erstmal von einem so einem riesigen Müllberg empfangen. Da ist ein Bagger und arbeitet und räumt das weg. Aber es wird immer noch mehr Zeug aus den Häusern gebracht. Also zumindest war es so, als wir vor drei Wochen da waren. Und dann geht man durch die Straßen und ähm, also die Lage ist erstmal sehr ruhig. Also gehen die Leute mit ihrem Hund Gassi und so weiter. Ähm, Aber dann merkt man, also da fährt ein Schrotthändler rum oder da aus dem Haus wird doch noch der Müll rausgetragen und dann je weiter man dann zur Erft kommt oder auch zu diesem Krater, desto schlimmer wird es. Ähm, Da stehen dann überall die Fenster weit offen, damit es drin trocknet und drin ist eigentlich nichts mehr. Also die Häuser sind praktisch wieder im Rohbauzustand, der Putz ist von den Wänden abgeklopft und die Leute versuchen verzweifelt irgendwie ihr Haus trocken zu kriegen. Es hängt auch überall so ein muffiger Geruch in der Luft, also so nach äh, feuchten Kellern. Und ähm, bevor das nicht trocken ist, können die halt auch gar nicht anfangen, da zu arbeiten, zu renovieren. Und wir haben mit Leuten gesprochen, die jetzt bei Bekannten wohnen oder die sich eine andere Wohnung gemietet haben. Eine Familie hat auch im Wohnwagen gelebt, am Lieblerer See. Und die können auch selbst, also wenn in der ersten Etage, wenn die bewohnbar ist, die, die haben zum Teil noch gar keine Heizung, haben kein Telefon und sind zum Teil noch nicht mal wieder an die Kanalisation angeschlossen. Und die meisten wollen aber so schnell wie möglich zurück in die Häuser. Nur einer hat gesagt, er kommt nicht zurück, er hat so schlimme Erfahrungen gemacht, er will so schnell wie möglich weg ausblassen.
0: Mhm. Du hast eben schon von dem Krater gesprochen, das waren ja die Bilder, die ganz stark waren und wirklich auch um die Welt gingen. Da geht es ja mal um diese Kiesgrube. Was ist denn da eigentlich mit los? Welche Bedeutung hat diese Kiesgrube im Zusammenhang mit der Katastrophe?
2: Also die Kiesgrube spielt eine große Rolle. Also manche sagen auch die entscheidende Rolle dafür, dass es jetzt gerade Blessem so schwer getroffen hat. Die Kiesgrube gibt es schon seit den 70er Jahren, die wurde dann später erweitert. Betrieben wird die von den rheinischen Baustoffwerken. Das ist so eine Tochter von RWE. Und diese Kiesgrube liegt halt sehr nah an der Erft. Also an dem eigentlich sehr kleinen Fluss dort. Und äh, als die Erft dann über die Ufer getreten ist und auch diesen Damm überspült hat, ist die, das Wasser halt wie so ein gigantischer Wasserfall in dieses Loch Reingeschossen und hat dann so eine große Sogwirkung entwickelt, dass es sich praktisch in das Dorf, also die Böschungen sind dann eingebrochen, dann hat sich das quasi in das Dorf reingefressen. Also man hat das ja in den Bildern gesehen, da sind die Häuser reingefallen, da, das hat äh, Felder verschluckt, Straßen, Autos, ähm, ja man hat es ja gesehen. Ähm, in Blessing gibt es eine Burg, diese Burg steht jetzt quasi an der Steilkante. Also da war vor, ging, vorher ging das Dorf weiter und jetzt ist da einfach ein Abgrund. Und wir haben mit dem Burgherrn, sage ich jetzt mal, äh, gesprochen. Der sagt, also diese Kiesgrube war ihm eigentlich schon immer unheimlich. Das haben eigentlich alle dort gesagt. Einer hat sogar, der hat zu uns gesagt, er hat vor 20 Jahren schon in der Kneipe gesagt, äh, das Ding bringt uns mal um. Weil die fanden das alle auch so unheimlich, dass das so immer näher an die Erft herangerückt ist. Und wie wir heute wissen wurde diese Kiesgrube auch genehmigt, obwohl die in einem Überschwemmungsgebiet liegt. Also in einem Gebiet, was als Überschwemmungsgebiet gekennzeichnet war. Und ähm, es gibt auch Unterlagen aus der Zeit, aus denen hervorgeht, dass man eigentlich damals sich schon im Klaren war, dass es mehr Hochwasserschutz braucht. Und das hat man aber offenbar nicht so wichtig genommen. Also zumindest nicht so wichtig, wie jetzt den Kiesgrubenbetreiber da weiter seine Arbeit machen zu lassen und die Steuern einzunehmen, die das dann vielleicht auch mit sich bringt. Also Blessem wäre sicher auch ohne die Kiesgrube schwer getroffen worden von dem Hochwasser, aber es hätte mit Sicherheit nicht diesen Krater gegeben, der dann eben das, also Teile von dem Dorf praktisch verschluckt hat.
0: Der Klimawandel ist dann sicher der eine Grund und der andere Grund ist diese Kiesgrube und dass man nicht auf den Hochwasserschutz geachtet hat. Ja. Die Warnungen sind ja auch viel zu spät rausgegangen, wie man mhm. hört. Wie blicken die Menschen denn jetzt auf die Politik in Blessem und in Erfstadt?
2: Also ich hatte das Gefühl, dass viele Leute eigentlich viel zu beschäftigt sind ähm, und auch noch viel zu überwältigt von ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben. Also dass manche sind ja richtig traumatisiert, ähm, um jetzt irgendwie groß auf die Politik zu schimpfen. Also das habe ich eigentlich nicht so erlebt. Äh, Die gucken, dass sie ihre Häuser trocken kriegen und dass sie irgendwie Handwerker bekommen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da noch was kommt. denn es ist ja wirklich unglaublich, was diese Menschen erlebt haben. Der Bewohner der Burg, der hat uns erzählt, dass er und seine Familie und die anderen Leute dort um halb vier Uhr nachts von der Feuerwehr geweckt wurden. Die haben gesagt, hier ist Lebensgefahr, ihr müsst sofort das Gelände verlassen. Und dann haben die da also die Flucht ergriffen, ohne zu ahnen, dass ihre Nachbarn auf der anderen Straßenseite weitergeschlafen haben. Also da hat die Feuerwehr nicht geklingelt. Und das sind so Sachen, die kann man sich wirklich nicht erklären. Und alle anderen, mit denen ich gesprochen habe, wurden wirklich zu keinem einzigen Zeitpunkt gewarnt. Also die haben sich alle selber gerettet, zum Teil noch andere Menschen gerettet. Und ich denke, wenn man sowas erlebt, das, das muss irgendwie Vertrauen zerstören. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Und die Kiesgrube, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die weiter betrieben wird. Also das äh, liegt für die Leute ja irgendwie auf der Hand, dass das äh, das Verhängnis war. Und ähm, die haben da, also die hätten da, glaube ich, Angst. Mhm. Und aber jetzt, also jetzt im Augenblick habe ich eigentlich das Gefühl, die Leute interessiert nur, dass sie so schnell wie möglich wieder in ihre Häuser kommen, dass sie da ähm, Geld äh, und
0: Hilfe bekommen. Jetzt hatten wir die Bundestagswahl. Bei den Zweitstimmen, gerade auch in dem Wahlbezirk von Blessem, ist im Grunde alles beim Alten geblieben. Die CDU ist stärkste Kraft dort und ich glaube, die Grünen haben ein bisschen zugelegt. Das Thema Klimawandel scheint also noch nicht richtig angekommen zu sein, wie du sagst, weil die Menschen noch so damit beschäftigt sind, überhaupt dieses, ja, kann man sagen, dieses Trauma irgendwie zu überwinden. Aber du sagst auch, da wird noch irgendwas kommen, denn ähm, die Menschen werden das nicht nochmal erleben wollen, was wir oder was sie dort da erlebt haben.
2: Genau, also ich glaube, die sind bisher, stecken die noch viel zu tief in ihrem persönlichen Schlamassel drin und die sehen sich jetzt auch nicht in der Verantwortung, da irgendwie selber was zu ändern. Ähm, einer hat auch gesagt, ja, er will jetzt so schnell wie möglich seine Gasheizung wieder haben, er, auch wenn es irgendwie eine Wärmepumpe gäbe, die vielleicht klimafreundlicher wäre, da hat er jetzt einfach nicht den Nerv zu sich mit sowas zu beschäftigen. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wenn das Klimawandelleugner wären oder so. Also denen ist schon sehr bewusst, dass der Klimawandel das verursacht hat, damit damit zu tun hat. Ja, also die Wahlergebnisse, die CDU ist stärkste Kraft geworden. Ich meine, das ist ein ländliches, oder es ist ein Speckgürtel, kann man vielleicht sagen, ein ländliches Gebiet. Die Leute wählen da halt konservativer da kann anscheinend auch eine Flutkatastrophe erstmal nichts dran ändern oder auch dass Armin Laschet da anfängt zu lachen in Erbstadt, hat anscheinend auch nicht viel geändert und äh, Laschet hat ja sogar in Erdstadt den sensationellen Satz gesagt nur weil heute so ein Tag ist ändert man nicht die Politik vielleicht ist für viele Erdstädter da tatsächlich was dran andererseits muss man auch sehen dass die Grünen ihr Wahlergebnis in Erftstadt zumindest verdoppelt haben. Und auch im Kreis Euskirchen, der ja auch stark betroffen war von der Flutsch, ebenso. Also insofern kommt da vielleicht doch was in Bewegung.
0: Kommt in Bewegung, aber dann, wie du sagst, langsam. Und es wird uns weiterhin beschäftigen, sicherlich auch in der Stadtrevue. Wie gesagt, wir haben die Titelgeschichte dazu und unser Fotograf Thomas Schäckel hat dort auch noch viele Fotos gemacht. Und dann kann man das ganze Ausmaß dann auch nochmal sehen. Ja, Anne.
2: Aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Bernd. Ja. Du warst ja an der Titelgeschichte auch beteiligt und hast dir die Situation in Köln angeschaut. Ähm, auch in Köln gab es ja zwei Tote bei dem Starkregen im Juli. Aber die Situation war nicht so angespannt. Also am Rhein und äh, auch was die Kölner Bäche betrifft, ist Köln, glaube ich, ganz gut aufgestellt beim Hochwasserschutz.
0: Ja, wir hatten ja in Köln Anfang der 90er Jahre zwei, damals hieß es noch Jahrhundert Hochwasser, wo die Altstadt überschwemmt war. Das waren ja auch Bilder, die um die Welt gingen. Und danach sind viele Hochwasserschutzmaßnahmen dann in Angriff genommen worden und ähm, viele bauliche Maßnahmen auch. Und so haben wir in Köln Glück gehabt. Also Köln hat ähm, guten Hochwasserschutz, was den Rhein angeht. Und ähm, was die Bäche betrifft, das ist ja immer so ein Thema, was man vielleicht nicht so direkt im Blick hat. Es gibt noch Bäche in Köln, die auch über die Ufer treten können. Äh, rechtsrheinisch ähm, sind das einige. Da hat es dann auch Überschwemmung gegeben, aber es hat nicht zu den Katastrophen Geführt, wie wir das jetzt ja, in Blessem zum Beispiel gesehen haben. Gibt es in Köln denn trotzdem Probleme? Es gibt Probleme, vor allem mit dem Starkregen. Äh, vieles in Köln ist versiegelt und ähm, wenn der Starkregen runtergeht, das kennen wir auch, dann laufen die Straßen voll, dann laufen die Keller voll, dann sind Unter- Unterführungen sind überschwemmt. Wir haben auch in Köln zwei Tote gehabt, weil die Keller vollgelaufen sind. Die Leute waren offensichtlich noch da. Und ich glaube, das ist das große Thema, was Köln angehen muss, wenn wir über Resilienz reden und Klimawandelanpassung, dass mehr entsiegelt wird. Da sehe ich aber im Moment die Politik noch nicht so weit. Wir haben immer wieder diese Konflikte: Was machen wir mit den Flächen? Soll das ein Gewerbegebiet werden? Sollen dort Wohnungen gebaut werden? Oder lässt man das einfach, ja, einfach belässt man das so, wie es ist, dass das Wasser absickern kann?
2: Die Grünen sind jetzt stärkste Kraft, ändert sich trotzdem nichts?
0: Ja, vielleicht geht es auch so langsam wie dann in Aftstadt in Köln. Ja, ich denke, dass das Thema Versiegelung in Köln ein ganz großes Thema sein wird, wenn wir uns an den Klimawandel anpassen wollen. Und äh, ja, da wird die Stadt auch weiter beobachten, was die Politik äh, maßgeblich mit den Grünen in Köln dann auch ähm, jetzt noch vorhat.
2: Die Grünen freuen sich schon.
0: Ich glaube auch. Wir freuen uns auch. Es gibt immer was zu schreiben. Vielen Dank, Anne, dass du hier warst und für die Auskünfte. Und ähm, ja, ich denke, es ist eine gute Titelgeschichte geworden. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Bernd. Nach der Flut ist der Albtraum für die Betroffenen noch lange nicht vorbei. In der Titelgeschichte unserer Oktoberausgabe könnt ihr mehr darüber lesen und auf den beeindruckenden Fotos von unserem Fotografen Thomas Schäkel ein Gefühl für die Situation vor Ort bekommen. Was einer Stadt fehlt, wenn Restaurants, Imbisse und Kneipen geschlossen sind, haben wir schmerzlich erfahren. Wie gelingt der Neustart für die Kölner Gastroszene? Welche neuen Orte gibt es? Welche GastronomInnen haben es vielleicht nicht durch die Krise geschafft? All diesen Fragen ist unsere Tag-Nacht-Redaktion nachgegangen und hat natürlich auch wieder zahlreiche Restaurants, Cafés, Bistros, Bars und Kneipen getestet. Die aktuelle Ausgabe der Tag-Nacht liegt jetzt hier bei mir auf dem Tisch und ist auch ab sofort überall erhältlich. Mein Kollege Bernd Wilberg hat mit unserer Gastro-Expertin Valeria Scalarandi gesprochen und sie erzählt euch ein bisschen mehr über den Inhalt.
0: Hallo Valeria.
3: Hi Bernd, hallo.
0: Wir erreichen dich im Urlaub. Du hast die Stammredaktion der Tag-Nacht geleitet. War es so eine anstrengende Produktion?
3: (lacht) Ach, naja, die Produktion, die ist ja jetzt schon abgeschlossen. Das Heft im Druck und ein bisschen entspannen konnten wir uns in der Zwischenzeit also schon. Ich muss aber sagen, dass es doch knackig zuging, denn wir hatten wenig Zeit zwischen dem Shutdown-Ende, als alle Restaurants wieder öffnen durften und dem Erscheinungstermin. Dann lagen noch die Sommerferien in der Produktionszeit, da waren viele KollegInnen und AutorInnen verreist. Also ja, wir mussten uns schon irgendwie sputen, aber es ging. Also so schlimm, dass ich direkt jetzt in den Urlaub musste, war es nicht.
0: Ja, es ist gerade angesprochen, es gab ja den langen, den siebenmonatigen Shutdown. Und positiv ist zu vermelden, dass es das große gastro was ja schon befürchtet wurde, nicht gegeben hat. Im Gegenteil, es gibt viele neue Restaurants, die eröffnen und die alten sind auch überwiegend geblieben. Was kannst du nach der Produktion sagen? Was gibt es Neues in Köln? Wie hat sich die Gastronomie entwickelt?
3: Ja, Bernd, das ist wahr. Das ist sehr erfreulich auch. Also, wir haben in die Hände geklatscht, wenn man so möchte, dass eben doch so viele Restaurants die Zeit gut überstanden haben und dass wir am Ende so viele auch neue Adressen vor der Brust haben würden. Das hat uns im besten Sinne des Wortes eigentlich Beine gemacht. Und da kam also so der positive Stress sozusagen her. Und Neues, ja, das gibt es in allen Sparten auch erfreulicherweise. Es gibt ein neues indisches Lokal, die bieten Streetfood dort an. Es gibt äh, jetzt eine Adresse für Soulfood aus Nigeria. Außerdem auch ganz spektakuläre neue Locations, zum Beispiel ähm, ein Restaurant in einem alten Schwimmbad.
0: Also eine große Bandbreite an Möglichkeiten, in Köln gut essen und trinken zu gehen. Jetzt bekommt man ja überall Gastrotests zu lesen. Also im Internet äh, kriegst du ja immer irgendwie Informationen zu Restaurants. Die sind oft nicht immer so, ich würde mal sagen, objektiv. Was macht ihr denn anders bei euren Rezensionen?
3: Genau, da hast du recht. Also, oft werden GastrotesterInnen eingeladen und ja, die bedanken sich dann mit den Texten und der Reichweite, die sie so im Angebot haben, glaube ich. Wir, also das heißt, das AutorInnen-Team und die Redaktion, wir lassen uns nicht einladen. Wir zahlen überall. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass wir unangekündigt essen gehen, also inkognito testen, um ein wirklich äh, repräsentatives Ergebnis zu erhalten. Also mit dem können die Leserinnen dann auch was anfangen und wissen, ah ja, wenn ich da hingehe, dann wird das wohl so ähnlich sein.
0: Jetzt muss man vielleicht nochmal erklären, ihr seid ganz unabhängig in euren Bewertungen, du hast es gerade ausgeführt. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie läuft denn das ab, wenn ihr essen geht und wenn ihr testen geht? Was sind denn so eure Kriterien überhaupt?
3: Oh, der Kriterienkatalog ist lang. Ich fasse das hier mal kurz zusammen und breche das auf den wichtigsten Maßstab, glaube ich, runter, den wir so haben. Und das ist immer der Anspruch des Restaurants an sich selbst. Also wir testen, ob das Restaurant hält, was es verspricht. Da gibt es ja einige, die sagen, wir sind die Besten auf dem und dem Gebiet. Das kann man dann immer schön auf den Webseiten oder Speisekarten nachlesen. Dann gibt es andere, die haben eine spektakuläre Einrichtung oder eine ganz beeindruckende Speisekarte und wir gehen eben hin und gucken, passt das? Also was für ein Essen, was für eine Art Abend haben die Gäste hier wirklich? Also wir waren schon in italienischen Restaurants, bei dem oder in denen die Kellnerin sogar weiße Handschuhe beim Servieren tragen. Ja, also sehr Etepetete, sag ich mal, und naja, da konnte also die Qualität der Speisen nicht so richtig äh, mithalten. Das ist natürlich ein krasser Kontrast, auf den wir achten. Andererseits waren wir schon in Imbissbuden. Da geht es mit so viel Hingabe zu, dass wir da auch wirklich von kulinarischen Highlights sprechen.
0: Also ihr schaut ganz genau hin und äh, lasst euch nicht blenden von irgendwelcher Werbung, von irgendwelchen Ankündigungen. Kannst du denn sagen, was euch am meisten beeindruckt hat? Also gibt es so ein paar Läden, wo du sagen würdest, wow, das hat mir jetzt gar nicht so erwartet?
3: Ja, also... Für mich persönlich, sage ich jetzt mal, aber das spiegelte sich eigentlich auch immer so in den Gesprächen in der Redaktion, ist der absolute Underdog aktuell die chinesische Küche, die chinesischen Restaurants in Köln. Die werden, so wie es aussieht, ganz schön unterschätzt, wenn man auch mal so im Freundeskreis drüber spricht. Viele assoziieren die chinesischen Restaurants eher mit Imbissbuden, mit gebratenem Reis und so weiter. Die sind vielleicht auch ein bisschen aus dem Blick geraten, weil wir so viel anderes Asiatisches aktuell geboten bekommen, Aber man muss sich mal vorstellen, hier kommen so viele chinesische Touristen in die Stadt. Außerdem hat Köln auch sehr wichtige Handelsbeziehungen zu China. Sprich, man bekommt hier nicht nur für die Chinesen und Chinesinnen, die Köln besuchen, sondern eben auch für alle anderen eine sehr authentische und auch sehr abwechslungsreiche chinesische Küche auf sehr hohem Niveau geboten. Und chinesische Küche ist eben nicht chinesische Küche. Da gibt es auch sehr viele Regionalküchen. Und darüber hinaus... Auch spektakulär eigentlich für mich, die ich äh, tiefer in den Bereich der Konditoreien geschaut habe, ist eben die Bandbreite der ähm, Konditoreien, die vielen Traditionsbetriebe, die es noch gibt. Ich war eher so eine, die hat im Café dann mal ein Carrot Cake oder Brownies gegessen und jetzt gehe ich eben doch auch schon mal in die Innenstadt, Es äh, Florentiner Kirsch, stachelberg Rhabarberschmand. Rhabarber-Schmand. Das sind also auch Meisterwerke, die da vor allen Dingen in der Innenstadt in Köln geboten werden.
0: Das ist jetzt immer das Problem, wenn wir uns über Gastronomie unterhalten. Ich krieg Hunger. Ähm, <lacht> Frankfurter Kranz wäre mein Lieblingskuchen. Aber, oh ja. Ja, aber ihr habt ja ähm, nicht nur äh, Restaurantrezensionen im Heft, sondern Tag Nacht ist ja noch viel umfangreicher. Was gibt es denn sonst noch so in Tagnacht?
3: Genau, also ich würde sagen, das Magazin, es lässt sich in drei Teile unterteilen. Es geht vorne los mit dem Magazin. In der Mitte folgen dann die Rezensionen. Und ganz hinten kommen unsere Empfehlungen zum Thema Einkaufen. Den Einkaufenteil, ich fange mal hinten an, den haben wir vergrößert. Hier gibt es jetzt erstmals auch einige Läden, die ausführlich besprochen werden in allen Bereichen. Ob das jetzt Kaffeeröstereien sind, ähm, italienische Supermärkte, Metzgereien, Bäckereien und so weiter. In den Rezensionen, da finden die LeserInnen natürlich die Rezension, so wie immer. Allerdings gibt es hier auch in diesem Jahr eine wunderbare Fotostrecke von unserem Fotografen Thomas Schäkel zum Thema versteckte Orte in Köln, also alles Orte, an denen sich auch Essen und Trinken lässt. Und wenn wir jetzt mal nach ganz vorne gehen, in den prall gefüllten Magazinteil, will ich auch mal das ein oder andere Thema rausgreifen. Zum Beispiel gibt es in diesem Jahr einen schönen Text zu den Evergreens, nenne ich sie jetzt mal, der Kölner Gastrolandschaft. Da geht es um Lokale, die eben schon sehr, sehr lange in der Stadt sind. Dann hat ein Kollege sich mit dem Thema Lakritz beschäftigt, ein neuer Trend in Köln. Und wir haben unter anderem einen Blick auf längst vergessenes Kneipenfutter geworfen.
0: Ah ja, schön. Dann ähm, ist Tag Nacht also auch ein Heft zum Lesen und nicht nur Rezensionen gucken, um dann zu entscheiden, wo man hingeht
3: durchaus, Mhm. genau.
0: Wie ist denn das bei dir? Du bist jetzt fertig geworden, du bist jetzt im Urlaub, wir hatten es eben schon gesagt. Worauf hast du dich denn am meisten gefreut, als die Produktion zu Ende war? Und was war dein erstes Essen danach?
3: Puh, also am meisten gefreut habe ich mich äh, nach dem ganzen Essen gehen aufs ganze Essen gehen, muss ich ehrlich sagen. Natürlich geht man viel essen und ja, man muss auch ehrlich sagen, leider nicht immer gut. Man testet ein, zwei Spezialküchen, ich habe es gerade schon erwähnt, und bekommt dann auch viel erzählt, wie es woanders war, liest viele Texte. Da bekommt man schon auch Lust, wieder mal woanders hinzugehen und äh, sich mit einer anderen Spezialküche zu beschäftigen. Die persönliche Bucketlist wird sozusagen immer nur noch viel, viel länger und niemals kürzer. Allerdings muss ich auch sagen, es ist schöner, essen zu gehen, ohne dass es Arbeit ist. Also man ist ja schon sehr konzentriert bei der Sache, sehr fokussiert, macht sich viele Notizen, versucht auf alles zu achten. Und es ist natürlich schöner, wenn man das nicht machen muss, sondern einfach mit seiner Begleitung quatschen kann und genießen kann. Und ja, außerdem habe ich mich gefreut, mal wieder meinen eigenen Kühlschrank zu füllen und einfach zu Hause zu stehen und irgendwas selber zu kochen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber vielen Dank, dass ihr das für uns gemacht habt und äh, so konzentriert bei der Arbeit wart. Und die anderen können dann schön essen gehen und äh, sich auf eure Tipps verlassen. Ja,
3: hoffentlich. Ja, auf
0: jeden Fall. Valeria, dann habt vielen Dank und äh, ja, noch ein bisschen schönen Urlaub dann.
3: Prima, danke Bernd. Tschüss. Ciao.
1: Ja, seit mehr als 30 Jahren ist die Tag-Nacht jetzt in Sachen Gastronomie, Kulinarik und Ausgehen unterwegs. Und die Tag-Nacht arbeitet genauso wie die Stadt Revue unabhängig und testet alle Locations undercover. Wenn ihr also wissen wollt, was in Köln kulinarisch angesagt ist, dann ist die Tagnacht euer Guide. Ab jetzt könnt ihr die Tag-Nacht am Bütchen eures Vertrauens erwerben oder bei uns direkt im Shop. Den Link dazu, den stelle ich euch unten in die Shownotes. An dieser Stelle verabschiede ich mich dann von euch. Bleibt bitte gesund und wir hören uns im nächsten Monat.